0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, esto es Actualidad Parlamentaria, edición de hoy martes 21 de diciembre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán y estos son nuestros titulares. El Pleno del Congreso sesionará hoy a partir de las 11 de la mañana para debatir y votar la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, por cuestionamientos en su contra. El Congreso de la República refuerza los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19. Una de las medidas adoptadas es que solo podrán ingresar a las instalaciones del Parlamento Nacional las personas que cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra este virus. Se instaló la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú para el periodo parlamentario 2021-2026. Se eligió al congresista Arturo Alegría García como presidente y a los parlamentarios Enrique Cabero como vicepresidente y Miguel Sixia como secretario. El congresista Diego Bazán informó que ha propuesto que la primera semana de enero sesione la Comisión de Seguridad Ciudadana en la región La Libertad. Las prácticas preprofesionales y profesionales de los estudiantes de educación superior serán consideradas como experiencia laboral. Así lo informó el congresista Jorge Luis Flores, autor de uno de los proyectos de ley. Manera, damos inicio a esta edición de Actualidad Parlamentaria contándoles que el Pleno del Congreso sesiona a partir de las 11 de la mañana para debatir y votar la moción de censura contra el ministro de Educación Carlos Gallardo por cuestionamientos en su contra. El anuncio lo hizo la titular del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, durante la última sesión plenaria al dar cuenta del ingreso de esa moción de censura. Señores
2: ha sido presentada una moción de censura al ministro Gallardo, por lo cual citaríamos para el martes 21 a las 11 de la mañana para ver y debatir esa moción de censura. Solo ese sería el único punto de agenda.
1: El documento indica que el titular de Educación es cuestionado por su presunta actividad política vinculada a grupos radicales como Patria Roja, además por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso y la presunta filtración de las respuestas del examen de nombramiento docente 2021. Señala también que en el Ministerio de Educación se habría nombrado a amigas de la hija del titular del sector con elevados sueldos, Tal es el caso de la señora Maritza Sánchez Perales, Carolina Lizano Espinosa y Cecilia Estrada Vargas. Del mismo modo, altos funcionarios del ministro de Educación han afirmado que la hija de Carlos Gallardo despacharía con los funcionarios, lo que constituiría una usurpación de funciones. Así da cuenta esta moción. Eh, la moción lleva la firma de congresistas de la bancada Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y Fuerza Popular. Nosotros más adelante vamos a tener más información al respecto de lo que va a ser esta sesión plenaria prevista según la agenda del Pleno para las 11 de la mañana. Al respecto, el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, recordó que se requieren 66 votos de la representación nacional para aprobar una moción de censura a un ministro de Estado, y esto según lo que dispone el reglamento del Congreso.
3: Una moción de censura, uh -huh. que para aprobarla, eso sí requiere una mayoría calificada, es decir, para aprobar la censura el ministro requiere 66 votos,
1: 66.
3: a diferencia del pedido de vacancia que requiere 87, 87, porque no es lo mismo ministro que presidente de la República.
1: Muy bien, ahora les contamos información importante porque el Congreso de la República refuerza los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19. Una de las medidas adoptadas es que solo podrán ingresar a las instalaciones del Parlamento Nacional las personas que cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra este virus. Así lo, so lo señala el comunicado emitido a la opinión pública que dice lo siguiente... Ante el incremento de contagios de la COVID-19 y la llegada de la variante Omicron al Perú, el Congreso de la República refuerza los protocolos de bioseguridad que venía aplicando. Estos son, uno, se han realizado más de 2.500 pruebas de descarte al personal que realiza el trabajo presencial desde el mes de julio a la fecha, como medida de prevención y para casos diagnosticados como sospecha, probables y contactos directos. Dos, el uso de la mascarilla KN95 o doble mascarilla es obligatoria en todas las instalaciones del Parlamento, por lo que solicitamos a los señores congresistas, asesores y personal en general a no quitarse la mascarilla durante sus intervenciones y reuniones de trabajo. En cumplimiento con el Decreto Supremo número 1279-2021-PCM, el ingreso a las instalaciones del Congreso de la República será solo para las personas que cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. 4. El personal que no tenga su esquema de vacunación completo deberá realizar labores remotas de acuerdo con la normatividad vigente. Cinco, se viene impulsando la vacunación de los trabajadores a través de campañas de inoculación. La última semana, 193 personas, incluidos 13 congresistas, actualizaron sus dosis de refuerzo. Desde la mesa directiva exhortamos a todos los trabajadores y a los señores congresistas a acatar las disposiciones sanitarias para evitar la propagación de la COVID-19 y cuidar a los trabajadores y a sus familias. Lima, 20 de diciembre del 2021, un congreso para todos. Es lo que señala entonces el comunicado de la mesa directiva sobre los acuerdos que se han tomado y que se han dispuesto en el Parlamento Nacional Nacional para reforzar eh, las medidas de prevención ante la COVID-19. Continuamos entonces con más noticias. Esto es Actualidad Parlamentaria. El congresista Arturo Alegría García fue elegido como presidente de la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú durante el periodo parlamentario 2021-2026. La decisión se adoptó por unanimidad, completa en la directiva, los parlamentarios Alejandro Cabero de Avanza País y Miguel Sixia Vázquez de Renovación Popular como vicepresidente y secretario respectivamente. Tras el acto de elección, el legislador Alegría García declaró instalada la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú durante el periodo parlamentario 2021-2026.
4: Se ha obtenido siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. En consecuencia, ha sido elegida la lista ahora única por mayoría.
1: Y antes de continuar con más noticias, informar que eh, la agenda de actividades en el Congreso, además de la sesión plenaria que está prevista para las 11 de la mañana, se va a iniciar ya en breve porque para las 9 de la mañana se ha convocado a la Junta de Portavoces. Para la misma hora también se tiene previsto, según la agenda publicada en el portal web del Congreso de la República, la sesión de la Comisión de Constitución y más adelante también se va a realizar la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. Bueno, vamos a continuar con más noticias. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que promueve reconocer las prácticas preprofesionales y profesionales como parte de la experiencia laboral de un estudiante universitario.
4: Reconocimiento de la práctica preprofesional y práctica profesional como experiencia laboral. 3.1. Las prácticas preprofesionales que realizan los estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria en instituciones públicas o privadas por un periodo no menor, a tres meses o hasta cuando el estudiante adquiera la condición de egresado, son reconocidas como experiencia laboral para su desempeño en la actividad pública y privada.
1: Y al respecto, el eh, congresista Jorge Luis Flores Ancachi, uno de los autores de esta iniciativa legislativa que promueve reconocer las prácticas preprofesionales y profesionales como parte de la experiencia laboral de un estudiante universitario, dialogó con Congreso Radio. Escuchemos.
4: Bueno, yo creo que es muy importante escuchar a la juventud, a los jóvenes que acaban de terminar la universidad y los tecnológicos. Es así que en nuestras semanas de representación nos hemos puesto en contacto con muchos de ellos, en especial, por ejemplo, en la ciudad de Juliaca, en donde ellos nos han sugerido de que cómo ellos podían insertarse al sector laboral si no tenían experiencia, porque en todos los trabajos se pedían experiencia laboral. Razón por la que inmediatamente nos pusimos a trabajar y pues se presentó este proyecto de ley. Eh, y El primero de octubre de, de este año, el proyecto de ley número 385-2021, donde plantea, pues, modificar el artículo 3 y el numeral 11, ¿no? De, de la ley 28518. Y también eh, es muy importante manifestarlo y decirles de que hubo un predictamen muy, muy favorable y al final el dictamen también favorable en la comisión de descentralización y ratificada por la comisión de trabajo. Y este, en este último pleno, pues, se aprobó eh, por unanimidad. Yo creo que los jóvenes están atendidos para que puedan insertarse al sector laboral y tengan otras expectativas y no les estén cerrando las puertas como hasta el día de hoy los han hecho a muchos de ellos.
0: Claro, los jóvenes tanto de las universidades como de los institutos eh, para obtener el título o el bachillerato necesitan acreditar sus prácticas, pero eh, cuando postulaban ya una vez egresados a un puesto de trabajo les pedían años de práctica. Ahora estas van a ser validadas, ¿verdad?,
4: Efectivamente, les pedían años de experiencia y yo creo que en esta ocasión eh, ya ellos van a tener un respaldo para poder iniciar con su, su primer trabajo en, en cualquier sector.
0: Sí, congresista, eh, ¿hay algún tipo de límite? Es decir, eh, estas prácticas tienen que ser por tres meses, darse en los dos años siguientes a terminado eh, la, los estudios. ¿Existen estos límites?
4: Bueno, límites no se es especificado en la ley, pero sí que sea de tres a un año para que esto se pueda acumular a la experiencia. ¿no?
1: Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. Continuamos con más noticias del Congreso de la República y ante la Comisión de la Mujer, el jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional del Perú informó sobre la problemática de las vías de solución que permitan a la institución cumplir con sus objetivos y responsabilidades en beneficio de la mujer y de la niñez. Han informado que este año se han registrado a la fecha 125 casos de feminicidios.
5: En la actualidad solo se cuenta con ocho comisarías especializadas en familia dentro de Lima Metropolitana y a nivel nacional existen 56 comisarías especializadas que tienen la labor de brindar protección a la mujer y a los integrantes del grupo familiar. Así lo dio a conocer el coronel de la Policía Nacional del Perú, César Díaz Cachay, jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar ante la Comisión de la Mujer. El coronel Díaz dijo que, según la recomendación de la Defensoría del Pueblo, se requiere la modificación de la estructura de la Policía Nacional con el fin de elevar la División de Protección a nivel de dirección, dependiente de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad para que ésta tenga competencia a nivel nacional
1: ocho comisarías que están en
2: mi cargo, Mas no así tengo el resto de las comisarías a nivel nacional, porque ellas dependen directamente de un jefe de región.
5: El coronel de la Policía Nacional informó que en el año 2018 hubo 217 mil denuncias por violencia familiar a nivel nacional. En el 2019 aumentó a 264.000 y en el año 2020 llegó a 240.000 denuncias. Lamentablemente, en feminicidios en lo que va el año, dijo que se ha registrado 125 y en tentativa de feminicidios se registra 314 casos.
2: De lo que va del año hasta el momento tenemos 190.570 medidas de protección y 161.274 ejecutadas. La policía tiene esa responsabilidad. Y al momento de que el juez determina la resolución de medidas de protección, nosotros tenemos que cumplir en ejecutarla y en realizar visitas de manera de acuerdo al nivel de riesgo, riesgo severo y severo extremo, para proteger a la víctima, lo más
5: importante, proteger a la víctima, Frente a esta situación, se propone establecer un solo órgano
1: funcional especializado para mejorar la atención
5: y protección.
1: Pues vamos ahora con información de la Comisión Especial Multipartidaria de Hacer Seguimiento a la Emergencia Sanitaria del COVID-19, que visitará el próximo 5 de enero la sede del Proyecto Especial Legado. Esto para hacer seguimiento a la instalación de las plantas de oxígeno en el marco de la emergencia sanitaria. Así se informó durante la sesión en la que participó el viceministro de Relaciones Exteriores, quien dio detalles también sobre las vacunas que llegan en el 2022 al Perú.
6: Para el año 2022, el Ministerio de Salud tiene un acuerdo por 20 millones de dosis de vacunas en la farmacéutica moderna. Así lo informó el embajador Luis Enrique Chávez, viceministro de Relaciones Exteriores. Ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, hizo un recuento de los lotes que ha recibido nuestro país gracias a las gestiones de Cancillería.
3: Ello ha permitido que el Ministerio de Salud suscriba contratos de suministro para el año 2021 por más de 103 millones de dosis, que comprende a cinco laboratorios y al mecanismo covax Facility Para este año 2021, tenemos además de a estas dosis adquiridas, tenemos que sumar donaciones de los Estados Unidos por 2 millones de dosis de Pfizer, de China por un millón de dosis de Sinopharm, del Ecuador 336 mil dosis de AstraZeneca,
6: Sostuvo además que hay un acuerdo por 35 millones de vacunas Pfizer y que a partir de enero del próximo año llegarán 14 millones de dosis pediátricas para niños entre los 5 y 12 años. Anotó que en total y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores se lograron asegurar 162 millones de vacunas entre compras y donaciones.
3: Ha venido gestionando donaciones de equipos e insumos médicos, asistencia técnica y proyectos provenientes de gobiernos eh, nacionales y subnacionales organizaciones internacionales, empresas, ONGs, incluso organizaciones de la sociedad civil, a favor de las entidades del sistema de salud peruano.
6: Por otro lado, el presidente de la Comisión Especial, Juan Carlos Moriselis, anunció una visita a la sede del proyecto Legado.
3: Con la finalidad de reforzar nuestro rol fiscalizador en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19, la Presidencia ha priorizado llevar a cabo una visita a las instalaciones del programa especial Legado con la finalidad de realizar un seguimiento a las acciones que viene realizando en la implementación de las plantas de oxígeno a nivel nacional en cumplimiento y ejecución del Decreto de Urgencia 036-2021.
6: Esta tendrá lugar el miércoles 5 de enero a las 10 de la mañana. Todos los miembros de la Comisión Especial están invitados
1: congreso regional a esta hora es momento de enlazarnos con nuestro compañero Josman Valverde de la multiplataforma de noticias nos tiene importante información, Josman muy buenos días
7: buenos días Perla, así es, eh, para conocer algunas actividades que los congresistas vienen desarrollando eh, en aras precisamente de atender las necesidades de sus respectivas eh, regiones. La congresista Vivian Olivos está destacando esta mañana eh, que eh, se ha realizado precisamente eh, la sesión de la Comisión Agraria en Tumbes. Eh, ella está destacando esta eh, reunión, eh, este encuentro, eh, y eh, ha informado que en las últimas horas ha solicitado un pedido para declarar en emergencia el río Tumbes por la gravedad de contaminación y además eh, se ha acordado, de acuerdo a la reunión de la Comisión Agraria, realizar una mesa técnica en enero con la presencia de los ministerios. Esto va a ser muy importante verla, ¿por qué? Porque quienes nos escuchan a esta hora de la mañana en el norte del país, específicamente en esta zona de Tumbes, son muchísimas eh, las preocupaciones ...por varios años además... ...de este llamado que vienen haciendo las autoridades... ...la población en general... ...para descontaminar el río Tumbes... Eh, ...contaminación que proviene... ...desde eh, la zona de Ecuador... ...como Tumbes es una eh, zona fronteriza... ...precisamente la contaminación... ...viene desde el país vecino... ...y se han, hecho, se han hecho una serie de esfuerzos... ...a lo largo de estos años... ...para que... Eh, ...se tomen medidas al respecto pero siempre eh, hubo caso omiso en torno a estos pedidos y ahora el eh, que la Comisión Agraria eh, tome precisamente esta problemática directa de, de, de pedir la declaración en emergencia de este río por su contaminación y, y hacer esta mesa técnica, sin duda eh, siembra eh, esperanza entre los tumbesinos de que las acciones que se vayan a adoptar precisamente sean beneficiosas Esperemos en el corto plazo a fin de que esta descontaminación al menos disminuya y poco a poco, a poco hasta erradicarla porque eh, con contaminación eh, proveniente del tema minero en, en los ríos es sin duda un problema que, que afecta mucho eh, y eh, ojalá que, que todo de acuerdo al trabajo ya que se está desarrollando tenga eh, un muy buen resultado en el más breve plazo eh, ...de seguro que esta mesa técnica va a contribuir en mucho... A, ...a toda esa preocupación que tienen en Tumbes... ...es el anuncio entonces que se hace desde la Comisión Agraria... ...de ya eh, tomar eh, eh, el toro por las astas como se diría... ...en torno a este tema de declarar la emergencia de este río... Eh, ...y claro está ahora sobre todo en estas temporadas... ...en las que eh, hay una creciente eh, notoria en esta temporada del año y obviamente eh, la contaminación podría llegar a más lugares. Así que es un trabajo que de seguro va a requerir el esfuerzo de todos, de la población, de las autoridades, y un tema además binacional, toda vez que, eh, reiteramos, es eh, al menos de acuerdo a lo que siempre han informado las autoridades, esta, eh, esta contaminación o este problema involucra a dos naciones, y por ello se tienen que sentar a conversar para ver cómo se puede hallar una solución. Eh, también tenemos otras noticias eh, que provienen desde Arequipa. La congresista Heidi Juárez, ella eh, está eh, destacando, y es que esto también es bueno mencionarlo, Perla, porque eh, así como hay eh, acciones que se adoptan, hay también respuestas de la población, y esto lo está destacando la, la congresista, porque eh, Heidi Juárez, ella dice que está uh, muy sorprendida gratamente porque ha recibido una carta de agradecimiento que le ha enviado el alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanaguara, allá en Arequipa, el señor Ángelo uh, Huerta Presbítero, porque se aprobó recientemente la ley de presupuesto público para el año 2022 que va a permitir el mejoramiento del proyecto de la torrentera Chuyo, que está ubicada en el margen derecho del río Chile. Y eh, así como eh, se toma nota de la problemática, se atiende la demanda de la población de las autoridades, en este caso también hay una eh, comunicación eh, de eh, respuesta por parte de las autoridades y agradecer que desde el Congreso de la República se tomen estas acciones, se adopten, eh, al menos en la en ley de presupuesto público, que se tome en cuenta esta problemática eh, de allá de esa región sureña, a fin de que se vaya a atender... El año siguiente, porque ese presupuesto es para el 2022, este proyecto de la torrentera Chuyo, que está ubicada en, en el margen derecho del río Chile. Y la congresista Juárez lo que está haciendo también es ratificar, no solamente recibir este agradecimiento, sino ratificar que eh, es, es su compromiso eh, seguir trabajando en favor de todos los peruanos eh, que cuenten, dice ella, con una mejor calidad eh, de vida. Y por último, eh, vamos a compartir un saludo que eh, quienes nos escuchan en Ancash, específicamente eh, en, eh, en esa zona del país, eh, de seguro eh, va a generar mucho interés porque la Universidad Nacional del Santa está cumpliendo 37 años y así lo está destacando la eh, congresista Lady Camones, que además es primera vicepresidenta del Congreso. Ella está destacando el aniversario institucional de la Universidad Nacional el del Santa está saludando a los estudiantes, a la plana docente y a todos los chimbotanos precisamente eh, que ha sido creada, dice ella, eh, lo destaca así gracias a la lucha de los pescadores, los siderúrgicos, los conserveros, los trabajadores de la construcción, los maestros y sobre todo jóvenes chimbotanos quienes por muchos años exigían al Estado peruano eh, una universidad para poder ser profesionales. Y es así que un 20 de diciembre del año 84 se promulga precisamente la ley, desde el Congreso se da esta ley, la 24.035, la ley que crea la Universidad Nacional del Santa, que está cumpliendo entonces 37 años. Lo destaca así la congresista Lady Camones. Y desde aquí, Perla, nos sumamos también a esta felicitación a todos eh, quienes actualmente eh, eh, estudian en esta eh, universidad prestigiosa y a quienes han eh, egresado de sus aulas y que de seguro están dejando el, nom el nombre de esta casa de estudios en alto. Muy Concluimos bien. así, Perla, este despacho y volvemos contigo a, a estudios.
1: Gracias Josman por esa información, entonces será nuestro compañero Josman Valverde y ahora nos vamos con nuestra compañera Madeleine Montalvo de inmediato y ella se encuentra lista para brindarnos un detalle, un avance de lo que va a ser la sesión de la Comisión de Constitución y la ceremonia de reconocimiento a los medallistas ganadores de primeros Juegos Panamericanos de Cali 2021. Adelante Madeleine, muy buenos días. Muy buenos días
2: Perla, amigos de Congreso Radio, efectivamente el día de hoy se tiene actividades en el Congreso de la República, como todos los días. Hoy se va a sesionar la Comisión de Constitución y Reglamento, ya en breve se inicia esta sesión, que es semipresencial en la Sala Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. En la orden del día para hoy se tiene el predicamen recaído en los proyectos de ley 46.5. 59, entre otros, este propone la ley de reforma constitucional que modifica los artículos 179 y 180 de la Constitución Política del Perú respecto a la conformación del Jurado Nacional de Elecciones. Como segundo punto en la orden del día de esta sesión de la Comisión de Constitución, se tiene predictámenes de control constitucional de diversas normas, entre ellas son nueve puntos de reformas constitucionales. Eh, predictámenes de control constitucional que se tiene para esta sesión. Voy a dar lectura de algunos de ellos. Se tiene el decreto legislativo 1455 que crea el programa reactiva Perú para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID. También se tiene el decreto legislativo 1456 que establece la medida excepcional de cooperación laboral entre entidades públicas y también el decreto legislativo que aprueba la suspensión temporal y excepcional de las reglas fiscales para el sector público no financiero para los años fiscales 2020 y 2021. Recordar que estos son predictámenes de control constitucional que el día de hoy la Comisión de Constitución va a evaluar, comisión encabezada por la congresista Patricia Juárez. Sesión semipresencial. Tú también lo habías adelantado, Perla, hoy como parte de las actividades de la presidencia del Congreso de la República, también se tendrá una ceremonia en el Palacio Legislativo, exactamente en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, la cual eh, tiene la finalidad de realizar un reconocimiento a los medallistas ganadores del primer Juego Panamericano de Cali 2021. Hasta el momento vemos que ya se están ultimando detalles para dar inicio con esta importante ceremonia, e indicar también que a las 11, según lo dispuesto por la titular del legislativo, sesionará también la representación nacional para evaluar pues este debate, tener y esta votación de la moción de orden del día que propone la censura del ministro de educación. Eso es lo que hemos podido informar para Congreso Radio Madeleine Montalvo.
1: Muy bien, Madeleine, te agradecemos por esa completa información de lo que va a suceder ya en breve eh, durante las actividades del Parlamento Nacional. Hoy, además de la sesión plenaria que está prevista para las 11 de la mañana. Gracias. Buenos días, Madeleine. Le saluda Diana González de la bancada Avanza País. Desde Congreso Radio quiero desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les
0: desea Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Y antes de despedirnos, actualidad parlamentaria llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliá Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos. Congreso Radio
0: presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.